0: في ضلال مبين مبين بمعنى بين طيب وقوله من قبل نقول للإخوة المبتدئين بالنحو إن من حرف جر وقبل هنا غير مجرور قبله غير مجرور من اللي بدأ بالنحو جديدا ها نعم لا اللي وراك ناصر ها لا لا ما يهم الغات سلام قبل طيب مبنيه على الظم مبنيه وما جرتها من جرتها محل ليس له اي شتقول يا جماعه المبني ولو دخل عليه حروف الجر لا يتغير يبقى على بنائه قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ما قال من حيث وهنا قال من قبل نعم ولم يقل من قبلي لكن في بعض الاحيان تجر قبل فيقال من قبلهم كذب الذين من قبلهم طيب اذا متى تبنى على الضم اذا حذف المضاف اليه ونوي معناه اذا حذف المضاف اليه ونوي معناه عرفتم هذا كلام نحويين اي طيب في هذه الآية الكريمة فوائد اولا عظيم منة الله عز وجل على المؤمنين ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم من اين تؤخذ من تاكيد هذه المنه بالقسم من فوائدها ان المنه ببعث الرسول انما كانت على المؤمنين لانها لانهم الذين انتفعوا بها لقوله على المؤمنين من فوائد الايه ان من لم يعترف بالمنه فهو كالمسلوب منها او فهو فهو كالمسلوبه منه من لم ينتفع بالمنه صار كالمسلوبه منه ها. لانه خص المنه بمن بالمؤمنين ومن فوائدها وجوب شكر نعمه الله على من منّ الله عليه بالايمان من اين تؤخذ؟ من قول لقد منّ الله لان المراد بهذا الخبر وشكر نعمه الله سبحانه وتعالى على هذه المنة وأن لا يتعاظم الإنسان في نفسه ومن فوائد هذه الآية الرد على الأعراب الذين منوا بإيمانهم وإسلامهم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ومن فوائد الآية الكريمة اللجوء الى الله عز وجل بأن يثبتك على الايمان لانه اذا كان هو المان به فهو الذي يملك ثبوته وزواله فارجع اليه ومن فوائد هذه الايه الكريمه فضيله الرسول عليه الصلاه والسلام حيث كان مبعوثا من قبل من؟ من قبل الله والرسول يشرب ويعظم بحسب من ايش؟ من ارسله ولهذا يفرق الناس بين رسول السلطان ورسول الخادم رسول السلطان يرون اعظم من رسول العادي طيب من فوائد هذه الآية الكريمة ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ومن فوائدها إثبات منة الله عز وجل بكون هذا الرسول من جنسنا لقوله قوله من أنفسهم ويتفرع على هذه الفائدة رد أولئك السفهاء المعاندين الذين قالوا لو لا أنزل إليه ملك قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأنه لا يمكن أن يعيش الملك بين البشر ولا يمكن أيضا للبشر أن يتقبلوا منك ما يتقبلوا ممن كان من جنسه ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ايضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ابلاغ الرساله. حيث كان يتلو عليهم ايات الرسول ايات الله ويعلمهم الكتاب والحكمه. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان القران معجز. من اين يؤخذ؟ من قوله اياته لان الايات بمعنى العلامات والعلامه على الشيء هي المعينه له والتي لا تصلح لغيره فهي ايه لله لا تصلح لغيره ومن فوائد الايه الكريمه جواز اضافه الشيء الى سببه ويزكيهم مع أن الله قال إنك لا تهدي من احببت لكنه صلى الله عليه وسلم سبب سبب للتزكية ففي الآية جواز إضافة الشيء إلى سببه لكن بشرط أن يكون معلوما بأنه سبب إما عن طريق الشرع أو طريق العقل أو طريق الحس أنتم معنا؟ أما شيء متوهم أنه سبب وليس بسبب هذا لا يجوز تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلتم أن هذا قل هو من عند أن قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم من للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكفرون
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبقنا في الايه التي مرت بنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن منته على المؤمنين ببعث النبي صلى الله عليه وسلم مؤكداً إياها بمؤكدات دمالك وهي
1: أين
0: القسم ما الدليل عليه ألا اللي... احسنت ما معنى قوله من أنفسهم يا ابن داود أي من جنسهم ما الفرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى ارى بَعَثَ فِي ان رَسُولًا مِنْهُمْ"؟ هذا ان من ارى ان ارى نفس ارى ان ارى ان من, أنفسهم من الجنس بني آله. واضح يا جماعة فمنهم لأنهم من العرب من أنفسهم لأنه من جنس بني آدم وإن كان بني آدم غير العرب ليسوا من أقاربه طيب ما معنى قوله الكتاب يعني من كتاب أحمد نعم بمعنى الكتابة على المعنى الأول تكون فعال بمعنى مفعول طيب هل يمكن ان نقول يا ناصر ان الايه تشمل معنيين؟ ممكن هل تعرف في هذا قاعده؟ لان القاعده تقول ان الكلمه
1: اذا احتملت اكثر من معنى لا تعارض بينها
0: فالواجب حملها عليها جميعا لان كتاب الله سبحانه وتعالى واسع نعم لان ذلك اوسع واشمل طيب قول وان كانوا من قبل لفي ظلام مبين فهد ان هذه ما علامتها في هذه الآية؟ اللام الفارقة اللام الفارقة لفي ضلال مبين، هل تعرف لإن معنى سوى التخفيف؟ نعم لها أربعة أربعة معاني أن تكون نافية مخففة مخففة ونافية وأن تكون زايدة نعم دلّا. تكون شرطية طيب ذكرنا للنافيه علامة اسمك؟ محمد محمد يلا محمد ذكر ذكرنا للنافيه علامة ما هي؟ ان تأتي بعدها إلا وإن ولكنك لا تجزي أعتقد أظن بما أعتقد وأعتقد بما أعلم مثل
1: قول الله تعالى قالوا ما هذا إلا إفك المفترى ما هذا ذي معنى
0: إن هذا إلا إفك المفترى إن هذا إلا إفك تمام طيب قوله لفي في ضلال مبين <تصفيق> هذا الضلال لا. هذا الضلال هل هو ضلال عملي او علمي او هما ضلال علمي وضلال عملي ماذا تقول صحيح لان العرب كانوا جهالا وكانوا غاوين في العمل جهالا في العلم غواتا في العمل واضح طيب داخل من لا تدعني. طيب. ثم قال الله تعالى: "أولما أصابتكم مصيبة، هذا درس الليلة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا" الهمزة هنا تلاها حرف عطف، وقد مر علينا كثيرا أن الهمزة إذا وليها حرف عطف فلعلماء النحو في ذلك قولان أحدهما أن العطف على شيء مقدر يناسب المقام والثاني أن العطف على ما سبق وعلى هذا الوجه تكون الهمزة مقدمة عن موضعها وموضعها بعد حرف العطف بعد حرف العطف وقلنا إن هذا أسهل على المعرب لأنه لا يحتاج إلى تكلف المقدر وأحيانا قد يصعب على الإنسان أن يقدر شيئا مناسبا. طيب وقول لما لم هذه هنا شرطية. ودليل كونها شرطية أنها تحملت فعل الشرط وجوابه. فعل الشرط في قوله أصابتكم وجوابه قلتم أن هذا ولما تأتي على عدة وجوه تأتي بمعنى إلا وتأتي بمعنى حين وتأتي بمعنى لم وتأتي شرطية ففي قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ هذه بمعنى إلا يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ وفي قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب هذه لما بمعنى لم وان كان بينهما فروق لكن هي بمعنى نافيه وفي قوله تعالى الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنه فان بعض العلماء قال لما هنا بمعنى حين بمعنى حين فهذه وجوه اربعه للمّا الواردة في كتاب الله عز وجل وقال أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها أصابتكم يعني حلّت بكم مصيبة قد أصبتم مثليها أي حلّ بكم مثلاها وما هذه المصيبة هذه المصيبة ما حلّ بهم في أحد فإنه قتل منهم سبعون رجلا على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن من المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وقول قد اصبتم مثليها هذا يشير سبحانه وتعالى إلى ما حصل في يوم بدر فإن يوم بدر قتل فيه من المشركين سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا فسبعون مع سبعين ضعف سبعين ولهذا قد اصبتم مثليها فإن قال قائل كيف قال قد اصبتم مثليها مع ان المقتول 70 والمأسور 70 والأسر ليس القتل قلنا ان الاسر يحصل به من الاذلال مثل ما يحصل به من من القتل وربما يكون اكثر ربما يكون اكثر لان المقتول يقتل ويستريح لكن المأسور يستدل، ولهذا يخير الامام في الماسورين بين امور بين ان يقتلهم وبين ان يسترقهم وبين ان يحتيهم بمال او اسير وبين ان يطلقهم اربعه امور يخير الامام في الاسرى بين هذه الامور الاربعه ما هي؟ الفداء بمال أو بمسلم بأسير مسلم الرق مه. القتل المن بدون شيء فإما من, من ب... حتى إذا خلفتموه فشد الوثاق يعني الأسر فإما من من بعد وإما فداء حتى ترعى الحرب أوزارها فالحاصل أن الأسر في الإذلال كالقتل ان لم يكن مثله فهو اشد منه، لا يقصر لا يقصر عنه. قد اصبتم مثلها؟ قلتم هذه جواب لم يعني اذا اصابتكم مصيبه قلتم ان هذا يعني كيف اصبنا ونحن جنود الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تاتينا الهزيمه؟ قال الله عز وجل نعم ان هذا ان هذا هذه ان سفمية وتأتي شرطية ففي قولك أنا تقم أقم هذه شرطية وفي مثل هذه الآية استفهامية يعني كيف يكون هذا أن هذا وهذا الاستفهام للتعجب ولا أظن أن يكون للإنكار لأن الصحابة رضي الله عنهم لا ينكرون من قدر الله شيئا ولكنهم يتعجبون كيف يصيبنا هذا ونحن جند الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قل يعني قل لهم يا محمد هو من عند أنفسكم وهنا أمر الله نبيه أن يقول ولم يقل عز وجل أو لما أصدت المصيبة قد أصدت المزايا قلت منا هذا هو من عند أنفسه بل أمر نبيه أن يبلغهم وهذا الأمر للتبليغ الخاص وقد قلنا إن القرآن كله مأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوله جميعا للناس هذه واحدة ويوجد بعض الأشياء أو بعض الأحكام أو بعض الأخبار يؤمر بها النبي عليه الصلاه والسلام ليبلغها تبليغا خاصا فهنا قال قل يعني قل لهؤلاء الذين يقولون ان هذا هو اي ما اصابكم من عند انفسكم اي منكم ومن هنا السببيه اي بسببه فانتم السبب وما هو الذي يظهر لنا من السبب وما حصل من النزاع والمعصية للنبي عليه الصلاة والسلام حيث أمرهم أن يبقوا في المكان الذي عينه لهم سواء كانت الغلبة للمسلمين أو كانت الغلبة للكافرين ولكنهم رضي الله عنهم وعافى عنهم لما رأوا المشركين قد انهزموا وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم ظنوا أن المساله انتهت فنزل من المكان الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وحصل ما حصل الذي حصل هو أن الفرسان من المشركين لما رأوا الثغر خالياً وهو من وراء المسلمين يحميهم من وراء كروا من وراء المسلمين واختلطوا بهم كرروا وراء المسلمين واختلطوا بهم وحصل ما اراد الله عز وجل هذا معنى قوله من عند انفسهم ثم قال ان الله على كل شيء قدير ختم الايه بهذه الجمله في غايه ما يقوم المناسبه فهو قديرٌ على أن ينتصر من هؤلاء المشركين ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة كما قال تعالى ولو شاء الله لانتصر مِنْكُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ذلك ولو شاء الله لنتصر منهم ولكن ليبلوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ لأن الله لو شاء لأماتهم أو خسف بهم أو أنزل عليهم صواعق أو ما أشبه لكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيأتيهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم وقوله إن الله على كل شيء كل شيء هذه عامة تشمل كل شيء تشمل ما كان موجودا فهو قادر على إعدامه وما كان معدوما فهو قادر على إيجاده ولا استثناء في هذا العموم لا استثناء في هذا العموم وأما قول المفسر رحمه الله في سورة المائدة وهو على كل شيء قدير قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر فهذا تخصيص في غير محله أولا أن العقل ليس له تدخل في صفة الله عز وجل. الثاني أن نقول ماذا تريد بقوله خص العقل ذاته هل تريد أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يفعل لا يقدر أن ينزل لا يقدر أن يستوي لا يقدر أن يأتي يوم القيامة بالفضل من عباده أم ماذا تريد إن أردت هذا فهذا خطأ فالله قادر على أن يفعل على أن يسوى العرش على أن ينزل إلى السماء الدنيا على أن يأتي الفصل بين عباده كما صح بذلك النقل أم تريد بقولك خص العقل ذاته أنه لا يقدر على أن يفعل بنفسه ما لا يليق به على أن يفعل بنفسه ما لا يليق به كالموت مثلا إن أردت ذلك فهذا خطأ منك أيضا وذلك لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات أما المستحيلات فهي مستحيلة غير واقع هل يمكن أن نقول إن الشيء يكون متحركا ساكنا لا يمكن هذا لا تتعلق بالقدرة أصلا والله عز وجل لا يمكن أن يتصل بالنقص ولله المثل الأعلى فكونك تفذ أن الله تعالى يمكن أن يتصل بالنقص، ولكنه غير قادر عليه. هذا خطأ عظيم. نقول هذا أصلاً غير وارد على القدرة. كما قال السقري رحمه الله بقدرة تعلقت بممكنه. فالشيء مستحيل مستحيل لا تتعلق به القدرة أصلاً، لأنه إذا كان الشيء ساكن لا يمكن أن يكون متحركاً، وإذا كان متحركاً لا يمكن أن يكون ساكناً. والله قادر على كل شيء لكن إذا قدر على أن يجعله متحركا صار ساكنا وقدر على أن يكون ساكنا صار غير متحرك صار غير متحرك فهذا أصلا لا يرد على العقل لا يرد على العقل فإذا نقول على كل شيء قدير عموما مطلقا لا استثناء فيه في هذه الآية الكريمة جاوبت السؤال ايه اللي معي نعم مهي ليليه سبحان الله طيب نعم نعم يا سيدي <تصفيق> عز وجل نعم أما تعجبت لأليل كل حال مساله ان ان الصالح انها, إنها تمخذ عنها الجبل هذا خبر اسرائيلي يا سيدي قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح لكن هناك شيء هناك شيء يعني ابلغ من هذا عصا موسى عليه الصلاه والسلام عصا معروف من شجر المعروف يلقيها في الارض فتكون حيه ويشيلها فتكون عصا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنعتذر عن تاخر الدرس في صباح اليوم. لا.
2: الحمد لله من الشيطان بسم الله
1: الرحمن الرحيم. "أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وقيل لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم
0: هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم ما يكتمون
1: الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فجرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين مسكين
0: اعوذ بالله من الرجيم قال الله تعالى: أولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا. لما هذه عبد الملك؟ شرطيه. وعلامه ذلك؟ نعم انها اشتملت الجمله على فعل الشرط وجوابها، اين الجواب؟ نعم. من المراد بالاستفهام ناصر أن هذا نعم من المراد بالاستفهام من المراد به سبحان الله إيه من المراد به؟ يعني التعجب أو الإنكار تعجب لماذا لا يكون الإنكار؟ لأنه قدر الله لأنه الله والصحابة لا يمكن ان ينكروا قدر الله طيب ما معنى قوله من عند انفسكم من عند انفسكم ان لما الجبل عصوا امره حصلنا نعم يعني من عند انفسهم يعني انتم السبب وذلك بناصيتكم امر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نجمع بين هذه الايه وبين قوله تعالى قل كل من عند الله. يعني المقدم عند الله سبحانه
1: وتعالى لكن اصول السبب من عند الله
0: هذا جمع فوضيف اليهم باعتبار السبب ووضيف الى الله باعتبار باعتبار التقدير والقدر طيب قوله تعالى ان الله على كل شيء قدير يا احمد هل هذا العموم على اطلاقه؟ ها؟ على اطلاقه طيب قال
2: ان
1: على
0: يدل على أنه ليس قاداً على ذاته طيب وما الجواب على قوله؟ ليس له
1: دخل نعم العقل لا على ذاته هذا إنه لا ليجعلها من
0: عدل على اشياء اخرى والنقص في الموجب وغيرها هذا غير خطأ لانه هذا يكون في ممكن <تصفيق> الله القدرة،, القدره تتعلق بممكن هو الذي يمكن ان يوجد او لا يوجد طيب اذا فهمنا انه يحتاج الى نعم الى خطأ على كل حال لانهم ان ارادوا بقوة خص العقل ذاته أن أن أرادوا بذلك صفات النقص فهذه من الأمور المستحيلة ولا ولا تتعلق بها القدرة وإن أرادوا بذلك الأفعال الاختيارية أنه لا يقدر أن ينزل ولا أن يستوي ولا أن يتكلم فهذا خطأ طيب أرمي وقفنا على هذا الفوائد ما أخذناها طيب قال الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله وبخ الذين قالوا أن هذا ويتفرع على هذا جواز توبيخ من كان كامل الإيمان إذا فعل ما يستحق التوبيخ عليه يعني أننا لا نقول إن كمال إيمانه يمنع أن نوبخه إذا فعل ما يَقْتَضِي توبيخه ومن فوائد هذه الآية أنه من من المستحسن أن الإنسان يذكر بما يهون المصيبة عليه لقوله قد أصبتم مثليها ومنها أيضا من فوائد الآية أنه ينبغي لمن أجاب غيره أن أن يجيبه بما يمنع بما يمنع احتجاجه لقوله قل هو من عندي انفسكم يعني فانتم السبب ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الاسباب لقوله قل هو من عندي انفسكم ومن فوائدها منة الله على الصحابه رضي الله عنهم لان الله تعالى قد جعل على ايديهم مصيبه اكبر مما أصابه بل هي مثل ما أصابهم بقوله قد أصبتم مثليها ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم القدير من أسماء الله لقوله إن الله على كل شيء قدير والقدرة صفة يتصف بها القادر تمنعه من وصف العجز وذكرنا فيما سبق ما تسلل ومن فائد الآية الكريمة أنه ينبغي إذا وصفنا الله بالقدرة أن نصفه كما وصف نفسه فنقول إن الله على كل شيء قدير خلافا لمن قال إن الله على ما يشاء قدير لأنه إذا قال إن الله على ما يشاء قدير فقد يكون مفهوم العبارة أن ما لا يشاءه لا يقدر عليه وهو قادر على ما شاء وعلى ما شاء ما لم يشاء وأيضا إذا قلنا إنه على ما شاء قدير فإنه يدخل علينا مذهب القدرية الذين قالوا إن الله لا يشاء أفعال العباد فإذا كان لا يشاء أفعال العباد وقلنا إنه لا يقدر إلا على ما يشاء لزم ان لا يكون قادرا على افعال العبادة هذا هذا ثالثا اننا اذا قلنا على ما يشاء قدير فقد خرجنا عما وصف الله به نفسه لان الله قال ان الله على كل شيء قدير فان قال قائل ما تقولون في قصه الرجل الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بانه يكون آخر أهل الجنة دفولا وأن الله يقول له أن إني على ما أشاء قادر فالجواب على ذلك أن هذا حديث عن مسألة وقعت فإذا وقع شيء من الأشياء وكان الإنسان يستغرب وقوعه فقال كيف يقع هذا الشيء نقول له إن الله على ما يشاء قادر يعني أن الله لما شاءه وقع أما أن نصف الله بالوصف المطلق غير المقيد بفعل فإن الأولى أن نقول إن الله على كل شيء قدير ثم قال تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ يوم التقى الْجَمَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ أول آية تكلمنا عليه أليس كذلك طيب ما أصابكم ما هذه شرطية وعلامتها أو دليل أنها شرطية أنه وجد في الجملة فعل شرط وجوابه فعل الشرط قوله أصابكم وجوابه فبإذن الله وقرن بالفائدة أنه جملة اسمية جملة اسمية لتقدير الكلام فهو بإذن الله قال وما أصابكم يوما تقنعان يعني بالتقال جمعان أو بالتقال جمعين التقاءهما يوم احد فانه لما التقى جمعان صارت النهايه ان هزم المسلمون واستشهد منهم سبعون رجلا وهذه تعتبر نكبه امام الكفار لان الكفار سيكون لهم في هذا الحال سيطره وعلو واستكبار كما وقع فان أبا سفيان قال في ذلك اليوم أعلوه هبل أي أنه افتخر بعلم صنمه على من على المسلمين الذين يعبدون الله طيب وهذا الذي حصل يوم التقجمعان يقول الله عز وجل فبإذن الله بإذن الله القدر أو الشرعي بإذن الله القدر يعني الله هو الذي قدره والإذن ينقسم إذن الله ينقسم إلى قسمين إذن شرعي وإذن كوني فما تعلق بالتكوين والخلق فهو إذن كوني مثل قوله تعالى وإذ تخرج الموتى بإذني فإن هذا إذن كوني وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي مثل قوله تعالى قل الله اذن لكم ام على الله تفترون وقوله الشرع شرع لهم شرع لكم من الدين ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ياذن اذن شرعيا او كونيا اذن شرعيا طيب فاذا قيل ما الفرق بينهما فالجواب ان الفرق بينهما ان الاذن الشرعيه يكون فيما يحبه الله. والإذن الكوني يكون فيما يحبه وما لا يحبه. والثاني أن الإذن الكوني يقع فيه المأذون المأذون به. والإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع. طيب هذا الفرق بينهم وقول فبإذن الله أي فهو كائن بإذن الله أي الباء للسببية ولهذا صح أن نُعطف عليها قول وليعلم المؤمنين واللام في قوله وليعلم للتعليل ولا يجوز ان تسكن اي لا يجوز قراءة ان تقول وليعلم لأن الذي تسكن بعد حروف العطف المعروفه هي لام الامر اما لام التعليل فهي مكسوره دائما وقوله وليعلم المؤمنين يعني الذين صدقوا الله في إيمانه وقالوا فيما أصابهم إنه بقدر الله ورضوا به وتابوا إلى الله من أسبابه وهي المعاصي والتنازل والعلم هنا علم ظهور ولا علم إدراك علم ظهور يعني وليعلمه بعد ظهوره أما علمه قبل ظهوره فهو ثابت لله عز وجل لان الله علم كل شيء الى يوم القيامه. وايضا هذا العلم علم يترتب عليه الثواب. اما علم علم الله السابق فانه لا يترتب عليه الثواب ولا يترتب عليه العقاب. هذان فرقان. الفرق الثالث ان هذا العلم علم بالشيء بعد أن وقع، فهو علم بأنه وقع، وأما العلم الأزلي فهو علم بأنه سيقع، وهناك فرق بين العلم بأنه وقع وبين العلم بأنه سيقع. هذه ثلاثة ثلاثة أوجه، وإلا فإن كثير من الناس يقول كيف ولِيَعْلِمُهُمْ من الآثرة قد علمهم، فنقول بلى علمه لكن العلم يختلف من هذه الوجوه الثلاثة ثم قال وليعلم الذين نافقوا المؤمنين قال وليعلم المؤمنين بالوصف وأما المنافقون فقال وليعلم الذين نافقوا وقيل له إلى آخر فأتى بالفعل وذلك لأن النفاق طارئ عليهم فإن كثيرا من المنافقين كان آمن ثم كفر كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ولهذا أتى بالفعل الدال على التجدد وأيضا ليناسب قوله وقيل لهم تعالوا وقالوا وليعلم الذين نافقوا النفاق في الأصل هو إظهار خلاف الواقع ومنه سمي نافق الجربوع أو اليربوع اليربوع من ذكائه إذا حفر له جحرًا جعله باب جعل له بابًا ظاهرًا يدخل منه ويخرج منه ويجعل في أقصى ذلك الجحر طبقة خفيفة يعني يخلق إلى أن يصل إلى قريب الانفتاح فتبقى طبقة خفيفة جدا من أجل إذا هوج من باب الجحر خرج من هذه القشرة الرقيقة لأن تكون سهلة عليه فيكون هذه مخادعة هل اللغة المخادعة هذه مخادعة لأن الصائد إذا إذا أراد صيده ثم هجم عليه من الباب لا يدري أن هناك نافقة فيخرج الأربوع من هذه النافقة والأربع اصل يعني الأربع حلال او حرام حلال نعم هو حلال لكن لا ادري هل تعرفونه ام لا نه؟ معروف إيه
2: نعم
0: لا لا هو يشبه الفأر إلى حد كبير لكن له أرجلا طويله و وأيد قصيره وله ذيل في طرفه هدب ذيل طويل في طرفه هدب نعم وهو يقال يقول عنه العامه انه يرتجز فيقول لو يدي الرجلية رجلي ما لحقتني خيل عبيه نعم اي نعم هذا على يسأل ما هو لا يتكلم على كل حال أقول إن النفاق مأخوذ من هذا أصل من هذا لأن فيه مكرا ومخادع وليعلم الذين نافق مثل من؟ مثل عبد الله بن أبي فإن عبد الله بن أبي كان من المعارضين للخروج إلى أحد ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عزم على الخروج بمشورة بعض الصحابة ولا سيما الذين لم لم يدركوا بدرا الذين لم يخرجوا في بدر هم الذين أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام وأكدوا عليه بالمشورة أن يخرج إلى أحد خرج الناس مؤمنهم ومنافقهم وفي أثناء الطريق انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث الجن ونحو من المؤمنين يوبخونهم يأمرونهم بالرجوع وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا على الأقل إما قتال في سبيل الله أو دفاعا أوطانكم فالقتال في سبيل الله قتال يعتبر جهادا يثاب عليه المقاتل ثواب المجاهد والمدافع وقتال الدفاع بحسب نية المقاتل فهم قيل لهم تعالوا قاتلوا في الله جهادا أو ادفعوا عن أوطانكم هم لو رجعوا ماذا يقاتلون في سبيل الله أو دفاعا دفاعا لا شك لأنهم ليس عندهم إيمان بما في سبيل الله تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم نعوذ بالله وهذه قولة رجل مخذول جبان والانسان الشجاع هو الذي يقول نعم ناتي نقاتل او ندفع ثم ان حصل القتال فنحن مستعدون وان لم يحصل رجعنا من حيث جئنا ولهذا قال قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم سبق الكلام على قوله لو وانها في مثل هذا السياق تكون شرطيه لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان هم للكفر يومئذ اي في هذا الوقت أو في هذا اليوم الذي انصره فيه وانخزلوا عن المسلمين هم للكفر أقرب منهم للإيمان وإن كان فيهم شيء من الإيمان ووعد علا هذا في بعضهم لكنهم للكفر أقرب يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما لا ما ليس في قلوبهم مثل انهم ياتون الى النبي عليه الصلاه والسلام ويقولون نشهد انك لرسول الله ويذكرون الله فيقولون لا اله الا الله ويحضرون بعض الصلوات على انهم مسلمون فهم ريااد بالله يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم ما الذي في قلوبهم الكفر والذي بافواههم الإسلام قال الله تعالى: والله أعلم بما يكتمون. والله أعلم بما يكتمون من غيره وأعلم من غيره بما يكتم هؤلاء. ولهذا أبدى الله ما يكتمونه. وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وفي قوله والله أعلم بما يكتمون خلاف بين المفسرين. فمنهم من قال ان اعلم بمعنى عالم عالم بما يكتبه خوفا من ان تقع المفاضله بين علم المخلوق وعلم الخالق لانك اذا قلت اذا جئت بافعل التفضيل فان مقتضى ذلك ان يكون بين المفضل والمفضل عليه اشتراك في الاصل ولكن المفضل زاد على المفضل عليه ولهذا تجدهم يفسرون مثل هذه الآية والله أعلم يفسرون أعلم بعالم والله عالم بما يكتمون ولكن هذا القول ضعيف أولا أنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره أليس كذلك؟ لأن اللفظ باسم التفضيل والمعنى الذي اثبتوه باسم الفاعل وبينهما فرق ولا يجوز عن نصف القرآن عن ظاهره إلا بدليل والثاني أنهم إذا قالوا عالم لم يمنع المشاركة على وجه المماثلة لم يمنع المشاركة على وجه المماثلة لأنه يقال فلان عالم وفلان عالم لكن يقل فلان اعلم من فلان امتنعت المشاركه على وجه المماثله لظهور التفضيل فهم الان فروا من شيء ووقعوا في شر منه فروا من ان يطلقوا اعلم على الله لانها تقتضي اشتراك المفضل المفضل عليه في اصل المعنى لكن فروا وقعوا في معنى لا يمنع ايش المشاركه على وجه المماثله ف... وهذا شرط اذا نقول ان اعلم اسم تفضيل على ظاهرها ولا ولا يستلزم ذلك شيئا مما ينزه الله عنه ونحن نعلم ان هناك اشتراكا في العلم بين الخالق والمخلوق لكن يمتاز الخالق بما يختص به والمخلوق بما يختص به وإلا فلا شك أن العلم الذي يوصف الله به له أو لأصله ثبوت في المخلوق فمثلا الله يعلم أن أن هذا عمود من الحديد وأنت تعلم أو لا؟ وأنت تعلم لكن علم الله أشد إحاطة منك وأسبق وهو علم لا يزول وعلمك ليس ليس كإحاطة علم الله وليس أزليا وليس أبديا فيختص الخالق بعلمه والمخلوق بعلمه ولهذا قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقوله أعلم بما يكتمون أي بما يخفون في نفوسهم من الكفر ويظهرون من النعم وأما ما يظهرون من الإسلام فهو معروف للمسلمين وغير المسلمين نعم
1: و يا شيخ معطوف على نافقه.
0: نعم و ليعلم الذين نافقوا وَقِيلَ قيل لهم إما أنه معطوف على و على نافق أو جملة حالية على تقدير قد أي أيوة و قيل لهم له نعم <تصفيق> نعم نعم ولكن الشيخ لو قلنا قال بعضهم لان هذا بشاره في وقعت الاحزاب وان النصر يكون للمسلمين نعم لا غير صحيح اولا لانه خلاف الظاهر قد اصبتم وهذا في الماضي ولم يقل قد تصيبون والشيء الثاني ان ما وقع بعد احد مثل رجل الاحزاب ما اصابوا مثليها في الواقع لان غزوه الاحزاب ما حصل فيها الا قتال الا قتل يسير جدا وانصرف الاحزاب بما ارسل الله عليهم من الريح والجنود.
2: يقول
0: يعني لا ما يستقيم ما, ما دام قد قل أصابتم ولم يقل قد تصيبون. نعم. عبد الله عبد الله عبد الله شيخ الفوضى حالهم لا يريدون كما يريدون نعم أليست أهون على أي لا أهون هو هذا ما فيه فاضل. ها؟ لا يكون فاضل أي ايه نعم ما في شك أن إعادة الخلق أهون من ابتداء هو بالنسبة لله على حد سواء لكن بالنسبة للفعل نفسه أو للمفعول المعاد اهوى من المبتدع. لا لا
2: الله
0: إن أه... ذكرهم الله قد اصاب ان الله من عليهم باكثر مما حصل عليه هم قتل منهم سبعون واعدائهم قتل منهم كم في بدر؟ سبعون واسر سبعون هنا نعم
1: خالد وغيره
0: وغيره من ما يظهرون من الاسلام لكن لكن لماذا نفسر ما الايه وهو
1: يقولون بأقوالهم لو نعلم القتال
0: اتبعناكم. نعم. ويبطنون والخوف المسلمين. هذه تدخل في هذا، تدخل فيها. أقول تدخل في هذا، يعني هذا أعم مما ذكرنا. يعني يدخل فيه ما ذكرنا من, أب... من إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وكذلك من قولهم لو نعلم القتال اتبعناكم، مع أنهم يعلمون أنه سيكون قتال. لأنه ليس من المعقول أن قوما يأتون من من بلادهم بهذا الحشد. ويخرج اليهم المسلمون ثم لا يحصل قتال هذا بعيد هنا. مراده في نعلم من تبريرا لرجوعهم هنا هم يبررون يبررون رجوعهم من الجيش يقولون نحن معكم لكن ما نعلم القتال وكما قال الاخ خالد لا فيما يظهر ان كل انسان عاقل يعلم انه سيكون قتال فان اداءهم جاءوا من بلادهم محشدين لهم وهم خرجوا اليه نعم الفوائد بتبديل ان شاء الله الفوائد ستكون ان شاء الله نعم. يعني يقول محمد لماذا لم يقل يقولون ما ليس في قلوبهم يقولون ما ليس في قلوبهم لأن القول عند الإطلاق إنما يكون باللسان فما هو الجواب شيخ أن ذكرنا لما سبق <تصفيق> تأكيد نعم. قد أه؟ يكون نعم. كيف؟ لا أعتقد أن شيء لا هم يقوم بأفواههم لكن نقول أولا أن الله قال ذلك من باب التوكيد ثانيا أنه قول باللسان لا يصدقه القلب والقول المطلق قول يصدقه القلب. القول الذي يقول الانسان مطلقا يصدقه القلب ويكون فيه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان لكن هؤلاء ليس عندهم اعتقاد بالقلب انما يقولون بافواههم فقط ما ليس في قلوبهم ناصر تعالى
1: بها الذين يقولون ان الانسان منزله
0: يبي يجي الفوائد يبي الفوائد احفظها عندك هذه ان شاء الله ما في ذكر ما في ذكر لا هذا خبر خبر عن مستقبل فهو علم بان هذا الشيء سيقع اخبار عن علمه عز وجل بان هذا الشيء سيقع ما نعيش تعالى هذه واقعه في جواب لو وليعلم؟ وليعلم وليعلم الذين بس هي وليعلم؟ ها؟ وليعلم نعم كسلم. وليعلم
1: الذين ناقبوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو انفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قلنا. هم من فكرهم الذين اقربوا يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وَقَعَدُوا واطاعونا ما قتلوا. قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِمِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يضيع أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما اصابكم يوم تقضي الجماعة فباذن الله وليعلم المؤمنين هذا مبتدئ المناقشه قوله فباذن الله محل الجمله يا خالد اين الشر ما اصاب لماذا اقترن الخلفاء لان جملة اسميه وش التقدير طيب ما هي الجمل التي تقترن بالفاء بعد اذا وقعت في جو الشرط خالد هي معدوده البيت التالي مجموعه نعم اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيذ الطلبية مثل ايش يا ادم عمر؟ نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين إن غم عليكم فأكملوا هذه طلبية أليس كذلك أكملوا في الأمر طيب هل المراجب الإذن هنا الكوني أو الشرعي نعم الكوني لماذا لا يكون الشرعي كم شرعية وأما هذه فهي أمر مقدر قدره الله عز طيب هل هناك فرق بين الإذن الكوني والشرعي؟ نعم هناك فرق الإذن الشرعي في قد يقع وقد نعم وأما الإذن الكوني فإنه يجب أن يقع فلا بد أن يقع طيب فرق آخر فرق آخر نعم 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 محمد
1: أن الإذن الكوني يتعلق فيما
0: يحبه الله وما لا يحبه نعم أما الإذن الشرعي فهو فيما يحبه الله عز وجل حسن لأن الله لا يشرع إلا ما يحبه. تمام نريد مثالا للإذن الشرعي تهد نعم أي ما لا يشرح مثال آخر قوله تعالى: آه آلله أذن لكم أم على الله تفترون؟ تمام. قوله وليعلم المؤمنين أخونا قرأها اللام سكون اللام وليعلم
2: المؤمنين
0: إي بكسر اللام يقول إيه؟ إيه بكسر هل يجوز أن تقرأ بسكون اللام اليس الله قد قال وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم ها؟ تقرا بالكسر لا وليوفوا نقراها بالسكون وليوفوا قراءه صحيحه سبعين. رسول يا جماعه أصبر, أصبر على صاحبكم <تصفيق> نعم. للأمر. للأمر أحسنت. لام الأمر يا اسمك أحمد. يا عادل. لام الأمر إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم فإنها تسكت ثم اليقوا تفتوا وليوفوا نذورهم ومن قدر عليه رزقه فلينفر مما أتى الله. عرفت ثلاث ثلاث حروف من العطف ثلاثه احرف من حروف العطف اذا اذا وقعت قبل لام الامر فانها تسكر عرفت اما لام التعليل فانها تكسر دائما ولا يمكن ان, أن تسكر طيب اي هذه هذه معنى
2: يعني
0: لازم امثله كثيره؟ لا مثل ليكفروا بما اتيناهم وليتمتع وليتمتع ما تقول وليتمتع تقول وليتمتع كسلا هو كان
2: اسمه
1: مال وليتذكر
0: ايه نعم وليتذكر طيب قوله تعالى وليعلم وليعلم المؤمنين خالد أخذته ها كيف قال وليعلم المؤمنين وهو عالم عز وجل من قبل ان يقع هذا الامر لأن العلم ينقسم قسمين نعم عالم بس بس. علم الظهور وعلم الادراك والمقتصر بس الادراك اصل العلم هو ادراك علم الظهور ايه وعلم الادراك يعني يعلمه ظاهرا ها علمه يقصد علم الظهور الذي عريم. علم علم الظهور يعني انه علمه بعد ان ظهر بعد ان وقع اما العلم الازلي فهو علم انه سيقع اذا هو يعلم المؤمنين قبل ايمانهم علم الازلي وبعده ايضا لكنه بعده علمه هذا واحد ثانيا سهير هذا العلم هو علم ايش؟ هذا هو لأن المؤمنين يعني الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو علم الظهور هنا ولهذا لا ي... لا يعاقب الله ولا يثيب إلا من امتحنه بالأمر والنهي طيب أظن وقفنا وليعلم النافقون أخذنا إلى الله أعلم نعم ناخذ الفوائد أخذنا الفوائد طيب قال الله تعالى وما اصابكم يوم ترجمان الى أحد من هذه هذه الايه الكريمه تسليه المؤمن بقضاء الله وقدره وقوله وما اصابكم فبإذن الله لأن المؤمن إذا علم انه من عند الله ايش رضي وسلم فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق أو لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل من عند انفسكم. قلنا الجواب ان الجمع بينهما ان اضافتها الى الانفس من باب اضافه الشيء الى سببه. يعني انتم السبب واما اضافتها الى اذن الله فهو من باب اضافه الشيء الى فاعله الى فاعله. فالذي قضى هذا هو الله. لكن السبب أنتم وإذا فكت الجهة زال التعارض <تصفيق> إذا فكت الجهة زال التعارض فالجهة الأول في الأولى الأولى سبب والثانية فعل وتعديل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله قد يقدر على عبده المؤمن ما يكرهه لحكم عظيمة لقول فبإذن إذن الله وفي الحديث الصحيح أن الله قال ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه فتأمل الآن أن الله عز وجل يفعل ما يكره المؤمن لكن لحكمة حكمة وهو أنه قضى عز وجل بحكمته بالفناء على كل الخلق كل من عليها فان ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة فيما أصاب الناس يوم ثقل جمعان وأنه وأنه صار محنة علم به المؤمن من من الكافر أو من المنافق المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا لو أطاعونا ما قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أما المؤمنون فقالوا رضينا بالله ربا واستسلموا لقضاء الله وقدره فثبت بذلك إيمانه بقوله وليعلم المؤمنين ويتفرع على هذه الفائدة يتفرع عليها أن المقضي مكرور محنة للعبد فعليه أن يعتبر وأن يصبر حتى يكون من المؤمنين الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون ثم قال عز وجل وليعلم الذين نافقوا يعلم المؤمنين والذين نافقوا فيميز هذا من هذا ففي وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا إلى آخره من فوائد هذه الآية أيضا إثبات النفاق في هذه الأمة لقوله وليعلم الذين نافقوا أي بعد إيمانه و و ولم يبرز النفاق إلا بعد غزوة بدر وغزوة بدر كانت في السنة الثانية في رمضان وحصل بها للمسلمين من العز ما جعل المنافقين يظهرون نفاقهم لانهم صاروا يخافون من المؤمنين فصاروا ينافقون اي يظهرون انهم مسلمون او انهم مؤمنون وما هم بمؤمنين ومن فوائد هذه الايه التحذير من النفاق التحذير من النفاق وفي الآية الأولى الترغيب في الإيمان والذي يميز بين هذا وهذا هي قرينة الحال فإن المنافقين سيأتي من أفعالهم ما يدل على أنهم في غاية الذنب ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافقين من أكذب الناس لقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويقول لو نعلم قتالا لا وهم كاذبون في هذا لأنهم يعلمون أنه سيكون قتال كيف ذلك لأن أعداء المسلمين جاءوا من بلادهم تركوا أهليهم وتركوا بلادهم وتركوا أموالهم وهم في غاية الحنق على الرسول عليه الصلاة والسلام وفي غاية الاستعداد فهل يعقل أن قوما جاءوا على هذه الصفة يرجعون يقول سلام عليكم في أمان الله أجيب لا يعقل لا فقولنا يقولون لو نعلم لكم هم كاذبون فيه ولهذا قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم من فوائد هذه الآية أن القول عند الإطلاق ما تواطأ عليه القلب واللسان القول عند الإطلاق هو الذي يتواطأ عليه القلب واللسان لقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم لأنه لو قال يقولون لكان القول في الأصل ما تواطأ عليه القلب واللسان لكن لما كان هذا القول يختلف فيه القلب عن اللسان قيده بالأفواه قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وبهذا التقرير يندفع عنا قولا <تصفيق> القول الاول ان بعض المفسرين قالوا ان قوله بافواههم من باب التأكيد فهو كقوله وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا ام من امثاله قالوا لان القول لا يكون الا بالافواه ويندفع به ايضا قول اخر اشد من وهو القول بالكلام النفسي. القول بالكلام النفسي. قالوا انه لما قيد هذا القول بالافواه دل على ان هناك قولا ايش؟ نفسيا وهو ما كان في القلب وهذا اخطر من الاول لان هذا مبني على بدعه بدعه الاشاعره ومن وافقهم في ان كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول من تسعين وجهًا في كتاب سماه التسعينية وأشار إليه ابن القيم في النونية كما مر علينا قريباً. إذا الفائدة من قول بافواههم هو أن هذا القول ليس قولاً مطلقاً. لماذا؟ لأن القول المطلق ما تواطأ عليه القلب واللسان طيب يمكن أن نفرع على هذا فائدة مهمة وهي أن من نطق بقول دون أن يكون له قصد في قلبه فإنه لا فإنه فإنه لاغي يعني فإن هذا النطق لاغي يمكن أن نأخذ هذا من هذه الآية كما أشهد لذلك قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وهذا يفيد جدا فمثلا طلاق السكران لا يقع لأنه باللسان فقط طلاق الموسوس لا يقع لأنه باللسان فقط الموسوس نسأل الله لنا ولكم العافية يوسوس دائما انه طلق زوجته وتجد يحدث نفسه وهو على فراشه ومع زوجته يقول فلانه طال نعم وربما حتى في الصلاه يقول هذا ويعجز عن كبح نفسه نقول هذا الرجل لو طلق بلسانه الف مره فليس بشيء ليس بشيء ولهذا يستفتوننا كثيرا من الناس في هذه المساله ونقول إن الطلاق ليس عليك طلاق قال لو تكلمت لو تكلمت ما عليك طلاق لأنه ما قصد أحيانا نقول الله أنا بريح نفسي بريح نفسي زوجتي طالب نقول هذا إغلاق ولا طلاق في إغلاق مثل بعض الناس إذا شكل أحدث أولا ذهب يحدث لا يحدث قبل على نعم احيانا يعني يحدث بحدث مسموع واحيانا يذهب يمس ذكره ويرى انه ينقض الوضوء بمس ذكر وما اشبه ذلك يقول لا يا اخي انت ريح نفسك اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعده وهي ان لا ننصرف من الصلاه ولا نخرج من المسجد حتى نسمع صوتا او نجد ريحه لا تبلبل نفسك افرض ما عندك ماء او ان الوقت بارد وأنت ماشي على هذه الطريقة كلما شككت نقضت الوضوء ثم توضعت تذهب تنقض الوضوء ثم تبقى إما أن إما أن تتوضأ بالماء البارد أو تتيمم هذا غلط المهم أن الشيء الذي لا يقصد يؤخذ من هذه الآية ومن غيرها أيضا من النصوص الأخرى أنه لا عبرة به لا عبرة به ومن ذلك كما أشرت إليه طلاق الموسوسين فإنه لا يعتبر حتى لو نطق أقول أحيانا يسألوننا فإذا قلنا لهم ليس عليكم طلاق إلا إذا ذهبتم إلى كاتب العدل أو إلى رئيس محكمة ليكتب الطلاق تجده يرتعش أعوذ بالله أعوذ بالله إذا هل قصد الطلاق؟ ما قصد الطلاق فلا عبرة به من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل لسرائر الأمور من قوله والله اعلم بما يكتمون ومن فوائدها تحذير العبد من ان يكتم في قلبه ما لا يرضاه الله عز وجل من اين يأخذ من قوله اعلم بما يكتمون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين يحرصون غاية الحرص على كتمان نفاقهم ولكن الله يعلم بذلك وقد كشفهم الله في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المنافقين لا خير فيهم لا في الجهاد في سبيل الله ولا في الدفاع عن المسلمين من قوله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا فهم لا خير فيهم لا يأتون للقتال في سبيل الله ولا للدفاع نبهنا على قوله تعالى على خطأ بعض العلماء في قوله تعالى والله اعلم وما اشبه ها نبهنا عليه طيب ثم قال الذين قالوا لاخوانهم ها نعم نعم من فوائد هذه الايه الكريمه ان الانسان تتغير احواله فيكون في حال اقرب الى الايمان والكفر وفي حال أخرى بالعكس لقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان واستدل بعض العلماء بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه فما وجه الاستدلال العامل إيه ما وجه الدلالة من الآية؟ كلما قرر نسأل الإيمان سوف يزداد إيمانه كلما بعد سوف ينقص طيب وهذا مثل أهل السنه والجماعه أن الإيمان يزيد وينقص ولكن هل يزيد بالعمل الظاهر أو يزيد حتى في العمل الباطن نعم يزيد في هذا وهذا فالعمل الظاهر نجد بعض الناس يكثر من الأعمال الصالحه فيزداد إيمانه وأما في الباطل فكذلك يزداد إيمان الإنسان في الباطل بحسب ما يكون عنده من البينات فهذا إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي والإنسان يدرك بحسه أنه إذا أخبره ثقة بخبر ثم أخبره ثقة بنفس الخبر ثم ثقة ثم ثقة يحس بنفسه أنه كلما زاد المخبرون أيش ازداد إيمان هذا هذا شيء مشاهد ما في إشكال طيب هل ويؤخذ من الآية الكريمة أن الكفر ضد الإيمان بقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ولكن هل يجتمع الإيمان والكفر في قلب مؤمن في قلب رجل؟ نقول أما الإيمان المطلق والكفر المطلق فلا يمكن أن يجتمع، وأما الإيمان الناقص أو الكفر دون الكفر فيمكن أن يجتمع على مذهب السنة والجماعة أن الإنسان يكون فيه خصار إيمان وخصار كفر. فيحب على ما معه من الإيمان ويكره على ما معه من الكفر طيب ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يحترس في الحكم وأن لا يطلق الحكم بل يحترس فيه لقوله هم للكفر يومئذ أقرب منه الإيمان وهو ما يسمى بعرف الدبلوماسيين التحفظ لأن قوله يومئذ اعترازا مما سبق ومما سيأتي لأنه ربما فيما سبق هم للإيمان أقرب وربما في المستقبل أيضا يغير الله حالهم نعم فيكون من أقرب فأنت إذا حكمت على شخص فينبغي لك أن تقيد لأن الإطلاق ربما <تصفيق> ربما يأخذ المحكوم عليه هذا الحكم مطلقا وافرض أنك تريد أن تعدل شخصا تقول إنه عدل إذا أعطيته وصف العدالة على سبيل الإطلاق فربما يفسق فيما بعد وتبقى هذه الوثيقة عنده نعم لكن الحمد لله الآن الناس يحترسون من هذا بذكر التاريخ لأنه إذا ذكر التاريخ وأنت عدلته في هذا التاريخ فإنه لا لو ما عليك في المستقبل فيما لو اختلفت حاله لأنك إنما تعدل في ذلك الوقت ربما تختلف حاله ويكون فاسقا بعد ذلك ما عليك منه ثم قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو ما قتلوا قل فترة عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين هذا أيضا فيه فوائد طيب إذن في المستقبل إن شاء الله يقول الله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الذين هنا بدل من الذين السابق في قوله وليعلم الذين أوصفه أو صفة الذين قالوا لإخوانهم وكونها صفة أولى بل هو المتعين وذلك لأن البدل يكون يكون هو المقصود في الحكم هو المقصود بالحكم انتبهوا للفرق البدل هو المقصود في الحكم دون المبدل منه فإذا قلت أكذم زيدا عمرا عمرا بدل من زيد فمن الذي يكرم عمرو اذا قلت كل الرغيث ثلثهم الثلث ثلث ولهذا لو اكل النصف لأكل السدس بغير حق فاذا قال انت قلت لي كل الرغيث قلت لكني ابدلت وقلت ثلثه فالسدس الذي اكلته زائدا الان يعتبر اكلا بغير حق فتكون اثما ولصاحب الرغيف ان يطالبك اي يعني نعم بقيمه السدس على كل حال البدل هو المقصود بالحكم كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا وعلى هذا فيتعين ان تكون الذين الثانية ايش صفة للذين الاولى صفة واسم الموصول يصح ان يكون صفة لأنه بصلته يكون بمعنى المشتق الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا قولوا لإخوانهم اي إخوانهم ظاهرا هذا هو الصحيح وقال بعضهم لإخوانهم في النسب والمعنى الأول أصح لأنهم لا لأنهم لا يخاطبون إخوانهم في النسب فقط بل يخاطبون كل من استشهد في غزوة أحد وليس كل من استشهد أخذ لواحد من المنافقين فيكون المراد بإخوانهم ها أي ظاهرا لأن المنافقين مع المؤمنين كأنهم مؤمنون، ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم قال لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، إذن فهم ظاهر فهم ظاهرا ها إخوان وأصحاب، فلهذا نقول لإخوانهم الصواب المراد لإخوانهم ظاهرا لأنهم يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. وقوله وقاعدوا قعدوا عن إيش نعم عن القتال والله سبحانه وتعالى يسمي المتخلفين عن القتال قعودا فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيروا للضرر ها؟ والمج... والمجاهدون في سبيل الله فسمى المتخلفين عن القتال قاعدة وقال تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو ارادوا الخروج لاعدوا العده ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين طيب اذا وقعدوا يعني عن عن القتال والجمله في قوله وقعدوا في محل نصب على الحال بتقدير قد اي وقد قعدوا وهذا اولى من ان نجعل الجمله معطوفه على الصله يعني قالوا وقعدوا لأن قولهم حال كونهم قعودا أشد فهم جمعوا بين الأمرين بين السوء في القول والسوء في الفعل ماذا قالوا لو أطاعونا ما قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا بأي شيء يطيعونهم بعدم الخروج لأن المنافقين أشاروا بعدم الخروج ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والصادقين من المؤمنين أبوا إلا أن يخرجوا وفي أثناء الطريق انخزل عبد الله بن أبي ومن معه بثلث